0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第四，刘义康、刘邵。三，元嘉二十七年，北魏军在击败王宣谟的北伐军后，南抵瓜步，欲渡长江，天下萧然。文帝担心内部有人推举刘义康作乱，便有心要置刘义康于死地。当时，刘骏镇守彭城，多次上书劝说文帝除掉刘义康，以免后患。一年一月，文帝遣中书舍人严龙送毒药刺刘义康死。刘义康不肯服药，说：“我是信佛之人，佛经说自杀的人来世不能投胎为人。除自杀外，你们随便怎么处置都行。”结果刘义康被严龙用被子闷杀，时年四十三岁。一年后，文帝以侯礼将刘义康葬在安成郡。刘绍，出生四百二十四年，卒年四百五十三年，字修远，文帝长子。元嘉元年（四百二十四年）由元皇后所生。由于文帝实在居丧。所以对外言，刘少乃元家三年出世，六岁被立为皇太子，十二岁入居东宫，纳黄门侍郎殷纯之女为妃。刘少自幼喜好舞枪弄剑，射箭骑马，功夫精熟。其实正值元家盛世，国家富强，文帝对太子宠爱有加。凡妻所欲，皆欣然应诺。久而久之，养成了刘少目无尊长、无法无天的狂妄性格。及至成年，刘少亲揽东宫诸事，沿街四方宾客，统领东府与林卫士，更是为所欲为，少有顾忌。元嘉二十七年，文帝兴兵伐魏，刘少极力建祖，文帝不听。即王玄谟丧失失地，北魏军屯瓜步，京师震撼。刘绍出镇石头城，总统水军。他屡次劝文帝诛杀立主北伐的江战、徐战之，以谢天下，为文帝拒绝。文帝在位重视发展生产，多次下诏督课耕桑，连皇宫也养起了蚕。以此劝勉天下百姓。当时有一名叫严道玉的女巫，自称能一识鬼神，通灵天地。其丈夫因打家劫舍伏法，她被连坐没入官府为奴婢。通过东阳公主的婢女王鹦武的帮助，她见到了东阳公主，吹嘘自己擅长植桑养蚕。并能用巫术使残桑丰收，东阳公主对此深信不疑。刘绍听说颜道玉有奇异之术，连忙召入东宫。刘绍与七弟是新王刘俊年龄相仿，气味相投，两人平时多有过失，屡遭文帝的训斥，他们不思悔改，反而沆瀣一气。企图求助于颜道玉的巫术，使其过错不为文帝所知。颜道玉是个善于察言观色、奉迎拍马的人，说自己上通神灵，必不使二王所作所为外泄。两人信以为真，敬之若神，称颜为天师。他们偷刻了文帝的玉人像，埋在韩章殿前，并书写咒语。希望通过言的艺术促使文帝早死。同时，刘少任用亲信陈天兴为东宫卫队首领，暗中部署登基事宜。不久，事情败露，文帝收捕参与七事的王英武，搜得刘少与刘俊书写的诅咒书信数百封，并觉得所埋玉人。文帝本想穷治此事，终因念及亲情而宽恕了二人。刘少将一切罪过都推在了严道玉的身上，而严正是在他俩的帮助下逃出东宫，削发为尼，躲过了官府的搜捕。等风头已过，刘俊将严道玉送回东宫。等刘俊以征北将军身份入镇京口，又将严道裕随车载走，藏于京口百姓张某的家中。元嘉三十年二月，刘俊自京口入朝，准备随后西上镇守江陵。严道裕则又潜回东宫。在此前不久，文帝接到密报。金口百姓张某家中有一尼姑，经常出入征北将军府中，形象极似官府严缉的要犯严道玉。文帝立刻遣使至金口搜捕，又捕得两女婢，据供严道玉已随刘俊回京。文帝原以为刘俊已与女巫断绝来往，文报惊骇不已。即令用船再送女婢来京师对质。一旦情况属实，文帝准备赐刘俊死，废刘绍为庶人。刘俊见事情紧急，连忙驰报刘绍。刘绍召集心腹陈叔儿、张超之等密谋策划，决定趁颜道御女婢尚未送到之际，带领东宫卫队杀进皇宫。感谢收听，下期播讲四，敬请收听，再会。